0: A mí en lo personal me tiene muy entusiasmado porque vamos a entrevistar a una muy querida amiga mía y conocida de hace ya varios años, Mónica Rojas, quien es, nos acompaña desde la Ciudad de México y vamos a hablar de un tema bien interesante. Estamos enlazados desde Adelaida, yo, Yone desde Sydney y Mónica Hola. Moni desde México. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches.
2: <risa> Tenemos una mezcla de todo. Así es, de verdad. continentes.
0: Sí, exacto. acá estamos en Australia madrugando y en México están en la hora de la comida, ¿no?
1: Así es, es, es tres de más o menos de la tarde y por allá ustedes están de madrugada,
0: tíos. Sí. Oye, Moni, ¿y por qué no nos cuentas un poco para introducir o para entrar al tema? Un poco de ti, cuéntanos... ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Qué has estudiado? ¿A quién has conocido?
1: Claro que sí. Pues bueno, primero, muchas gracias chicos por la invitación. Para mí también es un gusto estar por aquí participando con ustedes y poder colaborar con, con esta información y platicarles de qué estamos haciendo por acá en la Ciudad de México y, y en la Fundación. Eh, bueno, pues yo soy psicóloga de, de formación profesional. Estudié eh, psicología enfocándome un poco en la, en la parte clínica pero la vida me llevó desde, pues desde los inicios de la psicología a trabajar en la parte del sector social, ¿no? Entonces, inicié, pues, tuve la oportunidad muy joven de empezar a trabajar con, con la población de mujeres en situación de violencia en una institución que brindaba asesoría telefónica, psicológica, de intervención en crisis, y de ahí, pues, fue evolucionando, mi amor, por las causas sociales y por las poblaciones y cómo intervenir cómo ayudar más y brinqué de un brinco drástico de las mujeres en situación de violencia. Bueno, no fue tan drástico porque en realidad al final del día lo que me apasionaba en la vida es trabajar con el fenómeno de cómo romper los ciclos intergeneracionales de violencia. Uh -huh. Entonces, después de trabajar alrededor de como seis años en esta institución di un brinco a uh, donde estoy actualmente ya después de, con ocho años los que llevamos por acá a Fundación Quiera, que es una institución de segundo piso, que trabajamos por instituciones, fortaleciéndolas, que trabajan directamente con niños en situación de riesgo de cáncer. Entonces, eh, después de estudiar psicología, tuve que estudiar diferentes áreas, ¿no? En la parte de intervención en crisis, estrés postraumático, terapia narrativa, y diferentes enfoques que nos fueron dando herramientas para trabajar con la gente que ayuda a la gente. Eh, viendo que, pues, no era suficiente, entramos en una maestría en responsabilidad social, para pues, tener más herramientas ¿no? para poder abordar no solamente la problemática de niños, sino pues, en realidad ver cómo hacíamos de este lugar un mejor lugar para la infancia y para la población de México, ¿no? la población
0: lo que es en Quiera.
1: Ah, ok. Fundación Quiera. Bueno, yo en Fundación Quiera dirijo el programa de salud mental, voluntariado y un programa que ahorita les vamos a platicar. Pero Fundación Quiera es una institución, se les llama aquí en México... Donantes de segundo piso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no atendemos de manera directa a las poblaciones que se benefician, sino que canalizamos recursos de diferente índole, económicos, humanos, de capacitación. Eh, a instituciones que trabajan en este caso de manera directa con niños y jóvenes en situación o riesgo de caída. Entonces... Nuestro trabajo, se puede decir, es por medio de trabajo en red con instituciones alrededor de la República. Actualmente apoyamos a 50 instituciones en 17 estados, brindándoles fortalecimiento en diferentes áreas de sus modelos. ¿no? Eso es lo que, lo que hacemos como en breve en Fundación Quiera.
0: Ya, me, parece, me parece bien interesante y creo que vale la pena mencionar que el, la liga que tiene la Fundación Quiera con la Asociación de Bancos eh, así es. porque ahí fue junto, justo donde nos conocimos, ¿no, Moni? Yo entré a trabajar a la Asociación de Bancos y creo que un año después entraste tú. Eh, así es, un año después nos,
1: nos conocimos.
0: Sí, si sí, le echamos números, ya pasaron 10 años desde entonces. No,
1: bueno. No, no hagas números. Mejor <risa> <risa> déjalo así.
0: Bueno, y la... la la liga entre la asociación y QUIERA, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo es cómo surge QUIERA?
1: Pues mira, nosotros en realidad somos el brazo social de la Asociación de Bancos de México, sí. ¿no? La Asociación de Bancos, y creo que ahí tú la vas a explicar todavía mejor que yo, pues es este conglomerado de bancos mexicanos, ¿no? Eh, cada uno de ellos aporta una, dentro de una porrata, eh, para beneficiarnos a nosotros como fundación, porque les pertenecemos, se puede decir, a todos. Yeah. O sea, somos parte de cada uno de los bancos. Y son la forma en la que también ellos canalizan varias de sus acciones de responsabilidad social. ¿no? Entonces, Muy somos bien. un brazo social de la asociación. Y, pues, la causa tal cual, Quiera inicia ya este año justo, es el 25 aniversario de la fundación.
0: Ah, mira. Inicia hace
1: 20 años
0: ah, mira. trabajando. Sí. Excelente. Y, entonces, ustedes, uno de los proyectos que traen ahora y que están impulsando mucho es la Escuela Quiera. ¿Por qué, no nos, ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto?
1: Pues miren, este es el nuevo hijito, se puede decir, de Fundación Quiera, que está por salir ya a la luz prontamente. Hemos tenido una pequeña presentación, pero todavía le estamos dando unas puliditas para que salga al público en general. Fíjense que una parte eh, importantísima para Quiera es uno fortalecer a las instituciones, ¿no? Y hemos trabajado siempre ¿eh? bajo esta red que son nosotros les denominamos Instituciones Amigas de Quiera, que cubren con ciertos requisitos y el primero es trabajar con infancia en situación a riesgo de caída. Vemos que la plataforma educativa de quiera es muy amplia, la verdad, la experiencia en 25 años de la fundación y el modelo integral con el que cuenta, porque tenemos cuatro áreas estratégicas que es fortalecimiento institucional, educación, salud mental y vida independiente, que es nuestro objetivo final, que los chicos se reinserten a una vida productiva, ¿no? social y laboral. Eh, pero para lograrlo, uno de los ejes estratégicos o base de todos estos programas ha sido la capacitación. Desde Quiera creemos firmemente que el darle herramientas al personal dentro de las organizaciones que apoyamos es una clave ¿no? para, para que las cosas funcionen, para que ellos piden una mejor atención a las poblaciones. Entonces, de ahí, eh, ¿qué hicimos? Pues vimos que era algo que no solamente se necesitaba en las instituciones amigas, sino que era algo que queríamos abrirle a las organizaciones no gubernamentales que trabajaran con poblaciones vulnerables
2: y de ahí pues
1: creamos Escuela Quiera ¿no? pues, crecimiento y conocimiento sin fronteras a fin de que todos los conocimientos y capacitaciones con las que contamos y haciendo alianzas con universidades y otras instituciones lleguen y sean accesibles pues para todo aquel que trabaja en una organización no gubernamental y creamos esta plataforma de e-learning con estos usos.
0: Oye, Moni, y cuéntanos un poco cómo definimos o cómo definen en Quiera eh, gente vulnerable o poblaciones vulnerables. Porque aquí usamos también mucho esa palabra en Australia. Eh, uh -huh. Pero eh, cuando creo que debe haber muchas coincidencias, también me imagino que debe ser eh, un target distinto. ¿De quién hablamos en México cuando decimos eh, poblaciones vulnerables?
1: Pues mira, eh, son poblaciones que desafortunadamente no hay una cuestión multivariable de pobreza, no de sí. exclusión, sí. de falta de probabilidades, de sí. falta de oportunidades y posibilidades que van desde la parte educativa, salud, eh, exclusión, okay. es exposición, obviamente, desde diferentes lugares, ¿no? Uh -huh. En la parte social, en la parte económica, uh -huh. eh, en la parte de salud emocional y física. Uh -huh. También eh, hablamos un poco de estas minorías que desafortunadamente no tienen la capacidad o la posibilidad, como pues niños, ancianos, eh, enfermos. Población vulnerable es realmente un grupo amplio, ¿no? Claro. Eh, pero el sí. foco principal, podría decirse, en cuestión de Fundación Quiera, que siempre hemos trabajado, es infancia, tal cual, en yeah. vale, ¿no? yeah. situación de calle. Y también creemos mucho en la parte de, de romper los ciclos de violencia, ¿ok? Es, okay. Es, la violencia para nosotros es como el detonante de pues, todo lo que viene. Ya.
0: Yeah. Y ustedes, a través de la escuela, van a eh, hablar de temas que... O eh, va a ser la plataforma a través de la cual algunas... ONGs que se dedican a trabajar con comunidades vulnerables, pueden aprender a qué tipo de cosas, Moni?
1: Pues fíjense que vamos a tener una amplia gama, no, este, variedad de cursos, talleres, diplomados y conferencias. no. El objetivo de, de Escuela Quiera va como en dar herramientas y, por ejemplo, tenemos áreas que van desde la parte de Sabemos que las que es que tenemos que aprender también una cuestión de comunicación y procuración. Tenemos talleres desde ahí, desde finanzas para no financieros, hasta herramientas súper específicas para las personas de pedagogía o psicología que se dedican de manera directa, ¿no? Al trabajo con las poblaciones, como, como brindar contención emocional, eh, estrategias específicas para atención esto es postraumático, mindfulness. Entonces, son como una variedad de cursos y de talleres ...que hemos conjuntado... ...que no solamente son creadas por formación quiera... ...sino por expertos y universidades... ...que nos estamos haciendo alianzas... ...y que se van a ir conglomerando ahí... ...para que la gente que se dedica tal cual... A ...atender a estas poblaciones... ...tenga acceso a estas herramientas... ...y pueda capacitarse a un costo también accesible... ...¿no? Sin tener que trasladarse... ...porque es real que en la Ciudad de México... ...se, o sea, se conglomera todo aquí... ...por ejemplo, y de ahí vino ¿no? nuestro foco principal... ...porque nosotros tenemos instituciones... ...en varios lugares de la República y pues no era viable que la gente del norte, ¿no?, eh, viajara cada cierto tiempo para poderse capacitar. Nuestro primer foco y nuestra primera idea de escuela que era viene de ahí, y de ahí vimos que es algo que puede funcionar no solo para nuestras instituciones, ¿no? sino para todos. Y también conferencias con expertos en diferentes temas, ¿no?, que van desde, por ejemplo, eh, temas de la, la calle desde la academia, hasta la inversión social, hasta la pobreza y exclusión hasta cómo ser feliz porque la felicidad es un para la gente que se dedica a ayudar a otros, van a encontrar como una variedad muy interesante de temas, ¿no? que la gente que nos dedicamos a ayudar tenemos que
0: tener en cuenta. Buenísimo, Moni. Pues me parece que podamos entrar un poquito más a los detalles en nuestra sección de conclusión, pero a manera de resumen, entonces, la, eh, la Fundación Quiera trabaja con comunidades vulnerables, con todas las variables que, que implica esa definición, pero enfocada a, a niños. Y a niños Así que están. Niños es de
1: calle.
0: Niños de calle, sí, sí. No, es de
1: calle exactamente. Ese sí. es el foco principal de quiero uh
0: -huh. Y lo que ustedes dijeron fue: en México concentramos muchos recursos, conocimientos, cómo podemos llegar a más gente a, alrededor del país y encontraron que a través de la tecnología o a través de una eh, página uh -huh. web pueden claro. tener eh, conocimiento público gratis para ONGs que están buscando reforzar ciertas áreas dentro de su operativa y dentro de su estrategia. Entonces, me parece que así la podemos resumir y si quieres la dejamos así para hablar de los retos y, y qué ha pasado en, en el backstage para la conclusión. Perfecto, me encanta. Buenísimo, pues pasemos a nuestra sección de Chippy and Chili. Pues bienvenidos a la sección de Chippy and Chili y pensando en cómo podíamos conectar un poco el tema del que estamos hablando hoy con... Eh, diferencias culturales entre México, Australia y el País Vasco, se nos ocurrió hablar de los exámenes, eh, que es un tema que quizás funciona distinto en distintos países y vamos a explorarlo, así que no sé, me gustaría escuchar cómo funciona en el País Vasco. Un día de examen, ¿cómo es en el País Vasco en la, cuando estás en la escuela?
2: Pues um, es verdad que tenemos exámenes desde bien pequeño, empiezas teniendo exámenes. No me acuerdo que mi primer examen era como algo así, como con 10 años. Y, y el tipo, ¿cómo es un día de examen? Pues eh, puede haber diferentes versiones de, según el profesor también. Sí. el profesor es muy estricto. Eh puede que no haya nada encima de la mesa entonces te decía no limpiar las mesas no quiero ver nada las mochilas detrás los abrigos detrás hacer una montaña con todo cada uno en su pupitre con nada más que un boli, y te dan el examen y hacían.
0: Sí. luego
2: había algunos que era más relajado y que ya sabía que la gente tenía la, la chuleta que le llamamos
0: a
1: ah. ah, colombiano
0: le llamamos nosotros
2: y Ajá. ahí anotabas ¿no? todas las notas de después Había diferentes de trucos: el truco de la calculadora, que estaba debajo de, de la calculadora y la, esto, en el estuche. Um, entonces, sí que el que le daba la lauta. La, había profesores, bueno, de todo, dependiendo del profesor. Pero en México es algo parecido: ¿o tenéis alguna otra versión de examen.
1: Pues fíjate que ahorita que más que el examen es terrible, me acordé de los acordeones, que tú le dices la chuleta, ¿verdad, Dionis? No. Este, Creo que en México tendríamos mucho a usar acordeones y copiarle al compañero. Eh, e incluso recordé, dijiste el estuche, sí. la calculadora. Yo tenía una amiga que era, era sumamente hábil para eso y hacía un cuchito y lo metía a la pluma.
2: Es verdad, es verdad, está en el día. sacaba así como, ¿no? Y ya veía
1: todo. Y nosotros, tenemos en un colegio... Eh, entonces usábamos uniforme, ¿no? Y en la falda, abajo de la falda, de la capina de la falda, ponían toda la respuesta y nada más la doblaban para ver, ¿no? Entonces, sí, sí también los exámenes eran rigurosos en la escuela, en la que ellos tuvieron una escuela bastante firme, este, pues, ¿no? Y, y de mucha disciplina, los exámenes eran bastante pesaditos, ¿no? Y recuerdo que era igual, o sea, de, a ver, nadie ¿no? puede prohibir nada, no, no tienes que sacar y tener todo lo necesario en tu lugar. Y recuerdo que en la universidad yo creí que las cosas se iban como a hacer más ligeritas. Pero no, recuerdo que tuve incluso un examen que fueron 8 horas de examen, correcto, ¿no? Digo, fue ligero porque adentro del salón la gente podía comer, fumar, tomar café, porque pues eran demasiadas las horas, pero si sí era como, y era tan complicado ese examen que sí podías tener los apuntes afuera porque de nada te iban a servir. No, en realidad era como tal el proceso de análisis que tenías que hacer y de calificar pruebas que pues de nada te servía. Entonces, sí, sí, eran muy rigurosos eran muy pesados, que yo llegaba a la que decía, no sé si la gente tenga esta capacidad de poner todo lo que creo, pero eran demasiadas horas.
2: Sí, yo no, la también porque... recuerdo, recuerdo en la universidad teníamos la versión de profesor que te dejaba todo, y llevaba, tráete todo lo que quieras, apuntes, libros, todo lo que quieras, porque al final era cómo aplicabas eso no para resolver un problema, y luego teníamos otro, que era un profesor de dinámica, o sea que esto era física, que no nos dejaba ni utilizar la calculadora, nada, nada, nada. Entonces nos daba folios de A3 para hacer todos los cálculos manuales, que era como, ¿qué tipo de sentido tiene todos aquí con A3 haciendo todos los cálculos y unas fórmulas ahí? Sí, um, o sea que también hemos tenido diferentes versiones de, de profesores.
0: A mí me cantaba en México la, la creatividad en los acordeones, de repente veías cada cosa que, que era divertidísima, yo tenía un amigo que era muy bueno haciendo acordeones y le llamamos acordeones eh, le llaman igual al instrumento ustedes ¿sí? llaman acordeón porque por lo
2: general
0: lo doblabas así entonces yo tenía un amigo que lo doblaba así muy bien y en cada punta del, del acordeón le ponía un pedacito de plastilina una bolita de plastilina Entonces pegaba una bolita O sea, digamos que la parte de hasta adelante Del acordeón la pegaba abajo del escritorio Y en la otra bolita de plastilina Le ponía una, este, un palillo De madera Con un diurex Para que se, le, para que se pegara al, al acordeón Entonces ya le quedaba aquí abajo Nada más el palito de madera Viéndolo y lo podía jalar Hacia él <risa> Está grueso
2: Cuánta imaginación. Yo de verdad me imagino. Me acuerdo de gente cuando decís lo la acordeón que no escribían un papel, sino que lo trae en el boli, No sé si teníais los, los típicos bolí big,
0: que Aplias.
2: son los sí. Pues con eso pillan una como una aguja y escribían en el bolí pic. La, la información, o sea, que es el trabajo que eso lleva. Sí, sí. sí,
1: sí. <risa> <que es> la, <risa> la forma en la que estudiaban si te pones sí. a pensar, o sea, ahora por ahí lo mejor, si dices, esa era la manera en la que están estudiando. Yo tenía una amiga que ubica en los acetatos, sí. estas hojas transparentes, pues sí. cual, hacía todos unos mapas, ¿no?, en los acetatos, y los ponía sobre la banca, y era la más indiscreta del mundo, y era la que menos cachaba. O sea, podía enganchar la de la pluma a todo mundo, y ella con el acetato así, Ponía, el, pero como transparente no se alcanzaba a ver y con el negro y la banca, el pupitre era café oscuro, no se daban cuenta que estaba ahí todo rayoneado. Es sí. la cara del profesor, ¿no? Es decir, la verdad, el ingenio que, que teníamos para hacer
2: eso como estudiante era
1: impresionante, que equivalía a lo mismo que estudiar, ¿no? Al final. Sí. Y luego
2: yo llegué a, a Italia y en Italia los exámenes son orales. ¿No? Okay. ¿No? Entonces, sí, yo creo, no sé si hice algún examen escrito, quizá alguno, algún trabajo, algún trabajo, sí, de, de grupo, pero en general todos los exámenes son orales, entonces, ay, ahí sí que es lo que tú sepas, y, y, y me pareció muy interesante porque eh, de, desarrollas otra habilidad, ¿no? de comunicación, que normalmente estamos muy acostumbrados a escribir, pero yo me di cuenta que en Italia la gente era muy buena presentando conceptos, muy buena hablando en un grupo, y, y, y hacer los mensuales yo creo que te ayudaba, porque al final aprender a comunicar todo tipo de cosas. Sí. Claro. y luego el otro día viendo en, en Finlandia no tienen exámenes hasta que tienen 18 años
0: ¿En serio? Que el sistema
2: finlandés siempre es como un ejemplo de ¿no? a nivel educativo, a nivel mundial y no tienen ningún examen hasta que llegan a los 18 años y van a la universidad
0: no sé si me gustaría eso
1: híjole, pues todo depende como el previo ¿no? a lo que te entrenaron porque en realidad también a pesar de que eran una cosa a veces de horror, creo que te preparaban para muchas cosas más. O sea, el manejo del estrés, ¿no? Eh, la tensión o dar respuesta ante cierto nivel de tensión, reacción de tiempo. El aprender a correr también era todo un, un arte, ¿no? Sí. Este, como acabas de decir, el poder, la expresión, la, la, las ideas, el saberlo, lo, el pensamiento, cuál es lo que funciona. O sea, creo que era como muy funcional en muchas cosas. Pero de todo que era terrible, te aprendías muchas cosas que tal vez no te iban a funcionar, pero creo que te, te ayudaba en otras no sé A y mí aparte, no, no, no estoy segura que no me gustaría.
0: Aparte no ya eso. te lo quitaron toda la vida, ya no me lo pongas nunca. <risa> <risa> ¿Ya, ya para qué? Ya, ya. ¿No? Yo sí, veo, sí,
2: yo lo, me parece un, un enfoque muy interesante el, el también cuestionar esa serie de, de maneras de hacer que hemos tenido siempre ¿no? claro. y que han crecido en un contexto muy... Muy industrial, muy del eh, es A o es B, no sí. hay medio, no hay grises, entonces sí que tienes que pasar un examen para tener una nota, para como una, una manera muy genial ¿no? de, de evaluar a las sí. personas. Sin embargo, ahora con todo el cambio de qué tipo de retos tenemos en la sociedad, qué tipo de trabajos vamos a tener en el futuro, me parece que ese tipo de examen ya no tiene es valor obsoleto, ¿no? y por eso me parece que no tiene sentido el ver ¿no? el cómo, cómo desarrollas ese pensamiento crítico, cómo la gente al final no hace falta que le pongas una prueba porque va a tener va a encontrar algún tipo de interés en algo y entonces va a invertir el tiempo para aprenderlo y para, para llegar a, a adquirir el conocimiento necesario.
1: Sí, y va más ya hacia un enfoque de competencias Desde mi punto de vista ¿no? Y de desarrollo de habilidades O sea, de bueno, ya vimos que las matemáticas Si no eres bueno en el pensamiento Lógico-matemático, tienes habilidad Para otra cosa, entonces creo que De acuerdo contigo, es cambiar ya el esquema Porque también el mundo exige Otro tipo de, de procesos de pensamiento ¿no?
2: sí.
0: Pues, sí. Muy, pues muy interesante escuchar las diferentes Formas, que más que diferentes Me parecieron calcadas me parece que, que el, el approach a los exámenes es muy similar eh, e interesante. Me parece que también iniciar la discusión alrededor de qué es lo bueno que tienen los exámenes y que se pueda replicar en otras maneras de evaluar a los estudiantes eh, vale la pena en, en estos tiempos en los que quizás ya no hace tanto sentido el seguir eh, teniendo esa forma lógica militarizada y tan estructurada de de evaluación, ¿no? Pero quizás le podamos sacar algo bueno a los exámenes o tenían... Te, debían tener sus cosas útiles, definitivamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues pasemos a nuestras conclusiones. Pues vamos a arrancar con nuestra sección de conclusión después de hablar de los exámenes en los distintos lugares en los que hemos estado. Y tenemos algunas, algunas preguntas que nos fueron surgiendo... Eh, porque charlaste de cosas muy interesantes, Moni, eh, uh -huh. entre ellas el, las estrategias para romper ciclos de violencia, lo cual entiendo que es eh, si una generación es eh, o sufre de violencia en casa, la siguiente generación va a sufrir, la siguiente va a sufrir de lo mismo y es ese ciclo eh, vicioso el que se quiere romper. Eh, ¿Cuáles son las estrategias que tienen para, para atacar eso, Moni? Pues
1: mira, desde Fundación Quiera eh, trabajamos en, desde varias áreas, ¿no? Los proyectos que apoyamos en el área de salud mental, por ejemplo, desde prevención, van muy enfocados ahí, ¿no? Este, creemos firmemente que si empezamos a generar fortalezas y habilidades en las personas y no nos clavamos de manera directa en los errores y generamos procesos nuevos de conocimiento y nuevas conexiones neuronales, las personas solitas van haciendo este cambio, ¿no? Nuestros niños o los niños de las instituciones con las que trabajamos, desafortunadamente, vienen de procesos de muchísima violencia. Entonces. Vamos desde el trato de los educadores con los niños, ¿no? Es un trato de cordialidad, es un trato de amabilidad. Eh, ahí cambiamos. El niño se, se vuelve una persona eh, donde se le empieza a dar cuidado, cariño, atención en las instituciones, ya sean centros comunitarios, albergues o internados, ¿no? La gente a la que capacitamos, tenemos diferentes alianzas con instituciones como, por ejemplo, una es Juconi, que Juconi también trabaja con la parte de cultura de paz, y siempre buscamos darles enfoques de herramientas psicoeducativas, enfocadas a fortalezas. Y creemos firmemente que el trabajo directamente desde ahí hace que rompamos patrones. ¿Por qué? Porque tú estás aprendiendo a que sí, la verdad, tu mamá, tal vez voy a poner un ejemplo, ¿no? Tu mamá era una persona, una mujer violenta o una mujer que hablaba agresivamente o que descalificaba tus tracciones o que, eh, no sé, tuvo una adicción y lo que pudo hacer fue dejarte en una casa hogar. Al final del día fue la mejor mamá que pudo haber sido, porque ella viene de haber aprendido a ser mamá bajo este esquema. Mm. Entonces, tratamos de enseñarle al niño esta parte, ¿no? Ella hizo lo mejor que pudo. Y a partir de ahí veamos entonces tus habilidades. Algo bueno tuvo que eres tú, su hijo, ¿no? Mm. Por algo te dejó aquí para que te educaran de otra forma. Entonces, buscamos esta parte en donde rompemos el juicio, ¿sabes? Constante, mm. porque en la realidad las poblaciones violentas no eligieron ser violentas. Lo acabas de decir, de un ciclo cultural, social y contextos alrededor que nos han exigido responder bajo esta, esta dinámica que es la violencia. ¿Qué buscamos? Hacer este cambio. ¿Por medio de qué? De enfoques en fortalezas y habilidades. Entonces, hacemos un chip desde el proceso de prevención y desde también hacer conciencia de lo que es la violencia, porque incluso en México sí está muy naturalizada. O sea, es relativamente normal el hablar con una grosería, o fuerte, no mm. al otro. Entonces, vamos mm. desnaturalizando y vamos haciéndoles ver lo que realmente es violencia. Y bueno, el trabajo ahí fuerte lo hacen las instituciones que trabajan en la Jalete. Nosotros lo que hacemos es facilitar los recursos para que puedan llevarla a cabo. ¿no?
0: Claro, me, me imagino que debe ser un tema complicado porque uno de los retos que existe en el tema de romper ciclos es encontrar la evidencia que sustenta que has logrado el cambio, ¿no? Porque implica... O sea, si tú trabajas con un chico de la calle hoy, implica que debes dar seguimiento a su caso y saber que eh, con su familia en un futuro él, él salió de ese ciclo, eh, lo cual lo convierte en un reto, ¿no? Muy importante.
1: Así es. Y es un reto sumamente importante, el aporte de seguimiento de las instituciones a las poblaciones en, en calle o en riesgo de calle. Es, es todo un reto para, la, para todos, ¿no? El poder dar seguimiento tal
0: cual. Claro. Y metidos un poco más en el tema de, o tratando de hacer la conexión con el tema central del, del podcast de hoy, que es la escuela, eh, ¿qué retos también tienen ahí para, para transmitir este, este tipo de aprendizajes y que se rompan estos ciclos? ¿Cuáles son los retos más grandes que tienen, Moni? Pues mira,
1: tenemos, ahora sí que son muchísimos los retos, ¿no? Va desde... Eh, el establecimiento de, de alianzas con, con instituciones, con, con universidades que realmente ya estén trabajando y que deseen poner a disposición el contenido que tienen. Hay cursos que son gratuitos, hay cursos que tienen un bajo costo, vamos a tener de las dos. Okay. El reto es eh, encontrar y generar los contenidos adecuados. Yo creo que esta es nuestra principal parte, ¿no? El, el que tengamos el contenido que realmente sea claro. de valor y que realmente más que de valor sea lo que realmente necesitan las personas, ¿no? ¿Por ah. qué? Porque hay muchísimas universidades, hay muchísimos cursos online, pero que realmente estemos enfocados y no perdamos nunca el foco de que todo lo que se está haciendo es para que ellos cuenten con mayores herramientas para el trabajo con esta población, ¿no? Entonces, uno de nuestros principales retos es este, obviamente la parte de infraestructura es real, va a, ser, va a ser un reto porque es un proyecto, pues, nuevo, es un proyecto, no hay ninguna escuela actualmente que se dedique nada más el trabajo con de capacitación para personas que trabajan con poblaciones vulnerables. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos un reto grande, pero también lo veo como un, un gran logro, ¿no? El, el abrir ya este espacio de aprendizaje, el eh, que la gente vea también la necesidad de invertir en esto, de invertir en la capacitación, la educación. Porque todos decimos, ah, la educación de los niños, ¿no? La educación de los jóvenes pero los adultos se tienen que seguir educando para seguir trabajando y educando más jóvenes, educando claro. más niños. ¿no? Entonces, también el sensibilizar a la gente del producto que estamos poniendo enfrente es todo todo un reto. Este, pues ir creciendo y que la gente nos vaya conociendo y al final del día, Fundación Quiera es pues, una Gran institución no es porque yo trabaje aquí, <ríe> sino que realmente hacemos un, un trabajo extraordinario y llegamos y tocamos y transformamos miles de vidas. Pero también en que la gente empiece a ver eh, a Fundación Quiera desde este lugar, que es una plataforma de conocimiento y que lo está compartiendo con, con muchísimas más instituciones, ¿no? Claro. Ahora, la plataforma, el reto que tienes es que la gente va dirigida a muchas instituciones que te trabajen, bueno, con ellos con cáncer, eh, ancianos, eh, niños o e infancia en general, eh, mujeres en situación de violencia, siempre era nuestro foco son nuestras instituciones amigas de Quiera, que son las que están por los niños de la calle, pero creemos y queremos llegar a todas estas que están trabajando pues, por la niñez también de México y la juventud y, y aquellos que más lo necesitan.
0: Claro. En esto que nos acaba de comentar, Moni, eh, tú has tenido algunos, o has, te han eh, surgido algunas... ¿Se han prendido algunos focos, Ione, con lo que tú has trabajado en, la, en el tema de la Escuela de Innovación Social aquí en Australia?
2: Estaba viendo muchas conexiones cuando decías en el tipo de, de retos,
0: porque nosotros,
2: el enfoque que hemos tomado ha sido el identificar las capacidades que estas comunidades tienen que desarrollar para, para hacer proyectos de innovación social. Y esas capacidades nos las han dicho estas personas con las que hemos uh -huh. estado trabajando y el contenido lo estamos eh, recogiendo trabajando uh -huh. con ellos. Entonces, claro. haciendo entrevistas, generando contenido, generando vídeos con todas estas personas. Porque para nosotros el gran reto, y no sé si es eh, lo mismo en México, pero hay una diferencia muy grande entre el contexto urbano y el contexto regional. Entonces, todas estas personas trabajan en un contexto regional en el que las herramientas que nosotros podemos comunicar para, hay que adaptarlas. Uh -huh. y, uh -huh. y entonces están haciendo una labor increíble de, de también eh, ver cómo pueden adaptar las herramientas al contexto cultural, contexto regional. Y entonces, para nosotros, clave está siendo involucrar a estas personas que van a utilizar la, la herramienta. ¿Tenéis también ese tipo de, de enfoque vosotros?
1: sí, realmente, o sea, todo ha sido también a partir de involucrar a la gente, ¿no? A, los, a las personas que capacitamos, y también de ahí surgen, ¿no? Porque va desde es que necesitamos este curso, y, y llegan cosas que van desde, no sé, ¿sí, Mónica, necesitamos una nueva técnica terapéutica que no nos tome tanto tiempo de implementar, ¿no? Entonces, pues es buscarle, y es a partir de ahí de cómo ellos lo viven, porque ellos son los que implementan al final del día los que se lo llegan y los que lo tropecatizan, a partir de esas necesidades, empezar a buscar los contenidos, ¿no? Y no tratamos de encontrar como el hilo negro, ¿no? Porque creemos que ya existe y que el conocimiento local también lo tiene. Entonces, tienes muchísima razón. También es un proceso de traducción de conocimiento a una parte digital que cambia muchísimo. A pesar de que es lo que usamos, no es lo mismo, ¿no? Los procesos de cara a cara que traducir todo eso a una dinámica de learning y a ciertamente... Sí, pues
2: y, ya, creo que acabas de mencionar también otro reto que um, tenemos este punto en el que estamos siendo un poco críticos y no sabemos si realmente una plataforma digital va a funcionar, uh -huh. nosotros todavía es algo que, que estamos empezando a testarlo uh -huh. y no sabemos si realmente este tipo de, de tecnología puede funcionar o quizá tenga que ser otra cosa o tenga que ser una mezcla de diferentes componentes, ¿no? Uh -huh porque es verdad que al final una plataforma digital requiere que bueno que la gente al final aprenda delante de un ordenador que no sabemos si en esta en este contexto funcionará o no y, wow. y después también le falta ese punto práctico no que hemos visto que es clave que no es solo compartir contenido sino es cómo aplicas ese contenido después haz
0: exámenes haz exámenes Sí, y
1: fíjese que total, o sea, coincido perfectamente. Justo en uno de los primeros cursos que hicimos y adaptamos en línea, ¿no? Fue un, un proceso de sistematización que le damos a las instituciones y fue todo un reto, ¿no? La revisión, el cómo traducirlo de tal forma que no perdiéramos la esencia que se tiene en el cara a cara, ¿no? Y, y, y cuáles son los cursos que vamos a poner como semi-presenciales y no. Entonces. Todo, todo este proceso, porque al final del día, cuando te dedicas a trabajar con la gente, tampoco puedes perder la parte humana, ¿no? Y la máquina nos puede, a pesar de que nos da y nos abre horizontes, también nos puede quitar ese pedacito que nos hace diferentes a, a cualquier otro sector, que somos el sector social, estamos sensibles al otro, ¿no? Claro. Entonces, sí, es, ese es uno de los principales retos.
0: Claro. Eh, pues, pues, muy interesante, porque me parece que hay retos operativos, estratégicos y de implementación que. Que, que vienen con este tipo de proyectos pero me parece fenomenal Moni y qué buena onda que pudieron sacar la página y que pudieron arrancar con este tema que me parece muy útil para las organizaciones que están trabajando con chicos en, en, en ciudades o en comunidades vulnerables eh, pues si, si te parece Moni lo que podemos hacer ahora es que nos compartas un par de enlaces donde la gente los puede encontrar y puede conocer un poco más al respecto de, de la escuela que quiera
1: Claro que sí, es www.kiera.org, ahí van a conocer todo lo que es Fundación Quiera, todo lo que hacemos y hasta dónde llegamos, y www.escuelakiera.com, es el enlace okay. para que contacten con Escuela Quiera y vean lo que tiene la plataforma. para
0: Buenísimo, ¿tienen alguna cuenta de Twitter? Sí,
1: Fundación Quiera, tal cual nos van a encontrar, e igual el Facebook.
0: Buenísimo. Nos
1: sigan en redes sociales y vayan viendo lo que hacemos
0: pues me encanta, me encanta, ojalá crezca mucho y descubran sí. cosas que no sabían que sea una escuela claro. para ustedes también
1: así es, pues muchísimas gracias a ambos por el tiempo, el espacio ha sido un gusto el, el poder conversar con ustedes
0: sí, qué bonito y
1: enhorabuena
2: por todo ese trabajo
1: muchísimas gracias igual para ustedes, felicidades por todo lo que están haciendo por
0: allá bueno, un abrazo a las dos
2: muchas gracias,
0: gracias. adiós bye. bye.